0: Танцы об архитектуре. Музыкальное ток-шоу на радио ВОЗ. Вы слушаете повтор
1: программы.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Танцы об архитектуре в прямом эфире Радио ВОЗ. И это не простой выпуск. Не простой, а золотой юбилей на 50-й. Рады вас всех приветствовать. Меня зовут Игорь Роговских. Рядом со мной Светлана Цветкова.
3: Здравствуйте, я вас поздравляю.
2: Да, спасибо. И на связи Санкт-Петербурга наш замечательный Владимир Николаев. Володя.
0: Приветствую вас всех, товарищи. И тоже поздравляю. Всех, и нас, и вас, и их, и всех. Ну, только это... мне, честно да -да. говоря, кажется, что 50-й, ну, что такое 50-й? Вот если бы он был сотый или тысячный, тогда бы это как-то было, наверное, более... А 50-й все-таки это какая-то такая, немножко еще такая...
3: Ну, ладно пол... тебе, пол ну, по то быть, порадоваться Половина. чему Ну,
0: все-таки
2: это вот самый что ни на есть юбилей 50 -х. Ну,
0: значит, юбилей. <с> да.
2: И ну, я коротко, Володь, только наших слушателей сразу-сразу ну, да. предупрежу, что сегодня у нас в честь юбилея такое новшество, ноу-хау. А, работает наш телефон 8 восемьсот 700 ровно 1645 и skype радио.вос. Но общаться мы с вами будем за эфиром. Вы уже звоните, пожалуйста. вот, Но а, беседовать мы будем с вами не в ущерб музыки, а за эфиром. А, и, в общем, обо всем, о чем хотите, поговорим с вами. Вот такое новшество.
0: Ну что ж, вперед. Недавно я по телевизору <ккак> услышал мнение одной тетеньки музыковеда, которая сказала такую замечательную фразу. Сказала ну, вся музыка ведь, она давно уже написана. Но вот беда, до сих пор продолжают сочинять. Ну, конечно, мнение достаточно категоричное, но какое-то все-таки доля, зерно какое-то все-таки в этом высказывании, наверное, есть. Потому что действительно, ну, сейчас вот я по себе сужу, и не только по себе, и по своему окружению, что все-таки в основном какую-то интересную музыку сейчас можно найти в каких-то таких разделах, как авангард или модерн-креатив, что-нибудь такое, а вот какие-то такие стандартные направления, скажем, тот же поп или там даже рок уже как-то все-таки все это становится таким банальным и очень редко возникают какие-то, по-моему, интересные вещи. Ну не, не то чтобы очень редко, а скажем так все реже и реже. И вот мне бы хотелось начать эту передачу с, как сказать, рекламы двух релизов Вышедших в 2019 году Первый релиз – это альбом замечательного гитариста Композитора и вокалиста Стива Хакета Ну, это известный персонаж для тех, кто любит рок-музыку Он играл в группе Genesis С 1971 по 1975 года. А потом вышел на «Вольные хлеба» И вот в отличие от многих других старых рокеров Продолжая выпускать альбомы Он не то чтобы Делает их все лучше и лучше Но по крайней мере он не сдает Своих позиций, а по многим показателям И добивается каких-то совершенно Невероятных высот Вот давайте послушаем Кусочек Один трек из его альбома 2019 года музыка я вообще честно говоря не понимаю людей которые вот живут без музыки ведь это по-настоящему по-моему вот уж инвалидность к инвалидность.
3: а инвалидность это, по слуху не считается по музыкальности не, по слуху.
0: не пусть, пусть пусть не по слуху но ведь хотя бы по восприятию ведь это же действительно музыка, она может быть всем. И лекарством, и чем угодно, и как каким то подвигать на какие-то поступки, и голову лечить. Я, например, голову лечу Томом Вейцем Вот как, это ни странно. Но у меня голова от Тома Вейтса проходит сразу же. Интересно, вот, а чем Том
3: Вейтс голову лечит?
0: Ну, я не думаю, что Томом Вейцем И уж тем более не Николаевым.
2: Может быть, она у него не болит.
0: Да бросьте вы. Уж как он устал это. Его, да, у него-то не Вот. И второй значит, релиз, который все-таки мне хочется прорекламировать. Невзирая на то, что вот коллеги не, не, не были в восторге от первого релиза. Ну, тут уж, наверное, каждому. Ну, ну не
3: то чтобы не были, звоню. но мы просто понимаем, что музыковед, она все-таки права отчасти. Ну, что
0: делать? Ну, может быть, поэтому я и начал с цитаты этого музыковеда. Ну,
2: Володь, я соглашусь с твоей мыслью, вот прям на сто процентов о том, что ну, во-первых, нужно учитывать, что это девятнадцатый год, да, 2019 год. Конечно, и, в первую... И э, то, что, ну, просто это все вот на, действительно на высочайшем, в принципе, уровне сделано.
3: Не, ну, роковые куски вообще что надо? Ничего, ничего не скажешь.
2: Вот. А все остальное это уже, ну, честно говоря,
0: вкусовщина. Ну, что ж. Посмотрим, что вы скажете по поводу следующего релиза. Следующий релиз – это такой интернациональный состав. Значит, Ян Лундгрен – пианист, Ришар Гальяно – аккордеонист и трубач Паоло Фрес. Вот втроем они играют. Ну, посмотрите, по-моему, это Достойно. А дальше тишина. тишина. Нет, ну а что, ребята,
3: хорошо же играют. Да. Так тепло звучит, все очень симпатично.
0: Хотелось
2: дождаться финала. Мне конечно. понравилось.
0: А вот финал это как раз тоже. Замечательное решение. Вот это. Угу. Именно под ту пьесу сразу вспоминаешь. А дальше тишина.
3: А я вот люблю мотивчики.
0: Да. Так, дальше. Особенно
2: мотивчики в исполнении таких метров.
0: Ну. После передачи, посвященной Александру Зацепину, мне позвонил наш замечательный Сережа Андреев и задал мне такой вопрос. «А почему ты передал именно этот вариант песни «Море, ты слышишь море?» Я говорю, да я это сделал только по той причине, что у меня не было другого». И вот он мне рассказал о том, что, оказывается, в кинофильме был совсем другой вариант, в общем, по-другому немножко выполненный. Вот. Да он, собственно, был, как бы сказать, и аутентичным. Ну и тут я решил воспользоваться этим серьезным э, звонком. Я еще там в передаче хотел сказать пару слов на эту тему. Вот мы тогда в школе, когда учились в 70-е годы, у нас было не принято любить советские песни. Мы вот слушали только рок, и, и это было, как бы сказать, ну... ну ну, неприлично просто было слушать советские песни. А мы слушали. И, 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 мы, все, и мы все в основном друг другу как-то в этом плане подыгрывали, потому что я, например, не был совершенно искренен в этом, потому что я советские песни, в общем-то, всегда любил, особенно старые. Вот. Но приходилось немножко это самое выдерживать. И вот перед этой передачей я решил позвонить нескольким своим старым, так сказать, товарищам, ну, таким, конечно, ну, достойным, я бы сказал, товарищам, и поинтересовался у них. Вот теперь уже все, мол, никаких запретов нет. Вот вы скажите, вот, вот эту песню совершенно замечательную, например, «Море, ты слышишь море». Вот какая у вас была вот на нее реакция? Вот это вот. я там стал описывать свою, вот это вот нагнетание, вот это вот постепенно, и потом вот этот резкий переход к этому, мой след мой, там волною смоет, и вот это резкое появление вот этого сжимания горла, вот это вот, и три человека из четырех опрошенных мне сказали, Вовка, совершенно адекватно, совершенно идентичная вот была реакция, совершенно потрясающая. А вот, кстати, по поводу вот этой ноты света, все-таки, вот я все гну свою линию по поводу этих принципиальных нот, вот все-таки, а я на берег, с утра приду опять, погами, или а я на берег, с утра приду опять. Вот, что лучше?
3: Не знаю, как привычнее просто мне, вот это первый вариант, я второго даже, кстати, привычнее, не Привычнее.
0: Да, правильно, потому кажется, что, что ну, мне кажется, лучше. что... Мне кажется, что второй это все-таки лучше. Первый ну, он, он строже.
3: агрессивнее чуть-чуть,
0: немножко быть. П второй первый это... чуть строже, а второй, по-моему, вот, вот на эту ноту уже дает больше свободы сверху, ну, когда на нее сваливается. Но мне кажется, так? что сам-то сам Александр Сергеевич до конца так и не решил тоже этого вопроса, потому что вот в первом варианте, который мы сейчас послушаем из кинофильма, именно в первом куплете там девочка поет по гамме, а во втором уже вот другой вариант. Вот давайте послушаем, а вы уж сами... Сделайте выводы. Цепия
4: корей кремя во рту, перед корабли в мою.
2: Интересно.
0: Неоднозначно, ну,
2: да? Я так как...
0: понимаю, что первый вариант тебе света ну, привычнее ну, как... и нравится больше.
3: Это так, да, вроде.
0: А мне, конечно, все-таки больше нравится второй. Ну, видишь, как интересно. Ну, вот меня часто спрашивают. Как вообще передачи делаются? Вот как, возника... вот как они, вот плейлисты вот эти возникают? Ну, как они возникают? Это вопрос достаточно такой... Ну, если разговор идет о конкретном имени, здесь как бы все понятно. Ну, вот, например, самый характерный здесь момент, я могу определить, допустим, вот была передача «Точка в конце круга» в свое время, композиция литературная такая, музыкальная. И там, собственно изначально у меня была идея, вот два моих любимейших классических произведений, это баллада номер 4 Шопена и фортепианный квинтет Брамса, вот мне, я подумал, как бы ты их так вот увязать, чтобы они прозвучали бы как-то более-менее вот цельно, но чтобы не просто так вот сейчас Шопен, а сейчас Брамс. И вот Произошло вот это заполнение чем-то личным, э, чем-то еще, и вот и получилось это самое. интересное кстати, много было реакций на эту точку в конце круга. Например, один человек говорит, что-то у тебя там пианино больно долго пилит в начале. Я говорю, ну все, все, старик, давай поговорим лучше о, о погоде.
3: Нет, ну а бывают что... находки, например, про Андрея Ивановича, то я вообще просто поднесла.
0: я все-таки, ты меня не сбивай, я хочу закончить про это. Потому что вот для меня, человек, для которого четвертая баллада Шопена «Пиление на пианино», в общем, он существует как объект каких-то приятельских, дружеских отношений. Но не никак не обсуждение каких-то музыкальных моментов. Но это несерьезно. Вот. А бы еще, допустим, одна женщина сказала, что Бродский там потерялся. То mm -hmm. есть, вот женщина не поняла, что Бродский в этой композиции не играл никакой роли. Это был личный мой совершенно монолог, определенный совершенно конкретному человеку, и, и это... Ну, в общем, короче, когда, когда, когда женщина, э, так сказать, э, э, живет левым полушарием, это караул, а когда мужчина, это еще туда-сюда. И именно один как раз мужик вот мне именно разложил вот эту композицию всю по пунктам, то есть как я ее созидал, как она выстраивалась всю вот эту там э, польскую ну, видишь, тему, которая там присутствует. Люди, так общем, что... И это был именно мужик. Вот Я-то думал, как раз для женщин это будет более доходчиво. А нет, не туда ты прешь. Вот. Ну, насчет Андрея Ивановича, это, конечно, идея. Я ну, сам ее очень доволен, потому что это, это во-первых, это гениальная тема Арнота Колмана и, и, и тоже гениальное стихотворение «Гримберг». Да, ну, переслушайте, кто хочет, 20, какая там передача, не помню, четвертая, Октябрьский вальс, в общем, который называлась. Вот, и мне, конечно, очень понравилось, что бразильский карнавал тоже прижился, потому что вот он как раз у меня создавался, ну, мне, конечно, хотелось толкнуть, Даривал Каими. Вот на этом все строилось, и это было в основе, и поэтому, конечно, все началось вот именно вот с той песни, если кто помнит, вот, которая там со свистом была. И мне больше всего понравилось, я прям ну, признателен вот Олегу Иванковичу, который э, именно вот ее и выделил в этой передаче. То есть, тут у нас с ним полное совпадение получилось. А вот Паша Шнайдерман, например, он очень как-то оценил вот эту из Кайтана Велоза песню вторую. Я так говорю, как будто все все помнят. Ну, в конце концов, кто а хочет, можете может и переслушать.
3: Ты знаешь, а у меня вот. ребята спрашивают, а кто у вас там такой умный в танцах об архитектуре? Я только, говорит, включил. Я, говорит, не знаю. А кто ты такой вообще грамотный? Пришлось мне рассказать, кто ты такой грамотный. Ну, так ладно, что
0: порадуйся. Ну, все, не Тут главная музыка хорошая. А чем мне радоваться-то? Я, ну, я, я, я же это и, и так знаю. Для меня это не открытие. Поэтому чего ж тут. Вот. И он, значит, ему очень понравилась вот эта песня, значит, Велоза. Но поскольку у Паши, у нашего дорогого Павла Гавриалча, 2 апреля был день рождения, то я ему припас маленький подарок. Версию вот этой самой песни Кайтана Виллоза, которая ему понравилась, в исполнении э, израильской певицы Риты. Ну, она, конечно, такую немножко истерику тут закатывает, но это вообще в ее ключе. Ну, вот послушайте. И Павлик, ты тоже послушай.
3: Мы тебя поздравляем.
5: Галгала, орхи, шукшел, эша, витима, дана, ней, плюма, ракими, пластелина, адамо, метбархов, колефло, уманигим, ломдим, лиркот, кмо, балерина, парпарина, мохера, глида, посте, Feast off clic and press off the horizon Tabايïs here That woods purposely Leszko kay medina krinolina ve Mojares Sabres sme kapetza al trampolina, Vegana ganave hallel portim al mandolina, ve zamarot soprano chot bem tzachina, no emore achal karach gelatina, ve mamta ke atava shelo echina, kam lishikre atavayemina, abiti sham. Adam everyone againetts. Everybody gives you on <imitation> it, Is up to high-quality streak this year by Palestine? deinoking summer Beadaholsaite Someone le you chose protect your
1: вы слушаете повтор
0: программы. Вот такая вот история. Ну, а когда мы только начали э, работать еще в 2013 году, по-моему, в конце 13-го и начале 2014 -го года. 17
2: мне... ноября 2013 года. Первый выпуск. Алло, Володя у нас сейчас вот. а, вернулся.
0: Сколько? И вот мне позвонил один мой, так сказать, товарищ и сказал, послушав одну из наших передач, он сказал, ну, это же голимая самодеятельность.
3: Про что, про что? С чего? Ой, да там не было тебя, куска.
2: Да, проблема про, про со что, скайпом. Про что это было? Сейчас Володя, надеюсь, вернется к нам.
3: Ты помнишь, Игорь, что там про самодеятельность-то было?
2: <связывая> Сложно предположить, потому что там были фрагменты. Когда... Да, много у нас было всего Да, такого. Да, да поэтому я и говорю, что вот, непонятно, что Володя имел в виду. Да, сейчас вот мы ждем воссоединения. Володь, в вот оно, по -моему, на
0: чем я закончил?
3: Про самодеятельность, что там было? Расскажи-ка.
0: А, вот Вы услышали уже про то, как человек мне сказал, что это все галимая да, самодеятельность? Да, но
3: про что? Вот не знаем про что.
0: Про, про одну из наших передач. Да, ну. Он послушал нашу одну из первых передач, и что это галимая самодеятельность. А я ему говорю, что это прекрасно. Мне как раз очень нравятся подобные отзывы, потому что они, по крайней мере, честные. Человек прям... Да, то ведь сколько раз мы начинаем, например, споет человек... Песню, допустим, мы говорим, ой, как хорошо, а про себя думаю, какая фига А человек так доволен, и потом смотришь, он уже начинает пластинки выпускать. Ну да, так И так ты было. думаешь, боже мой, неужели с моей подачи, допустим, это все происходит? Нет, честность все-таки важна. Вот я помню, как мы вот когда с тобой Света помнишь там пытались втюхать нашу продукцию еврейскую этому театру шалом. И там тогда директором был Александр Семенович Левинбук. Да, так вот, этот Левинбук, кто помнит радио Няню, там эти два Алика придурочных были с Николаем Литвиновым. Uh -huh. И вот я позвонил значит, Александру Семеновичу Левинбуку. Кстати, наше общение очень тоже интересно разворачивалось. Значит, в, первом, в первый звонок. Я еле сдерживался от смеху, потому что этот Алик вот со мной разговаривает, я не могу. Он, он говорит, а у меня радионяни, да, да. во всеми Значит, во втором разговоре он перешел со мной почему-то резко на «ты». В третьем разговоре он перешел практически почти на сплошной мат. А в четвертом разговоре он сказал, что я послушал, Володя, вашу работу, и меня в ней ничто не заинтересовало. Я говорю, огромное вам спасибо. Потому что вот действительно человек честно, правильно сказал. И это замечательно. Вот, Но прошло вот несколько лет сейчас, и вот буквально накануне этой передачи, там недели за две, вот этот самый человек, который говорил про Галиму и он мне вдруг говорит такую вещь. Он говорит, слушай, Николаев, а почему ты так мало даешь своих записей в передачах?
3: Это самоделитель уже. Я Нет,
0: говорю, ну для него,
2: значит, ты это ты... разные вещи все-таки.
0: Нет, я, говорю, я его спросил, он сказал, что он вроде немножко привык все-таки к самодеятельности, конечно, но не Галимая. он сказал. Все-таки галимое он отменил. А мне-то как раз нравится, что наша передача такая, потому что она какая-то домашняя, наверное, и, в общем-то, мне говорят, это, допустим, с мусорными словами бороться. Но я знаю, как это сделать, я могу мусорные слова победить, пить перед передачей, допустим, стакан водки, и, и буду уже без мусорных слов, правда, тогда придется бороться, возможно, уже с другого рода лексикой, так что что лучше, давайте будем лучше бороться, не будем бороться с мусорными словами. Вот, так вот она говорит, мало ты даешь своих записей. Я говорю, ну, во-первых, не так мало. А во-вторых, а эти записи, ну их, во-первых, не густо и, и не обременены они высоким качеством, ни исполнительским, ни качеством, <coughs> качеством записи. Но уж с другой стороны, если уж ты, братец, спросишь, то сейчас я что-нибудь с чем-нибудь увижу. Итак, 23 марта исполнилось такие уже теперь 85 лет со дня рождения Евгения Клячкина. А 29 апреля исполняется 120 лет со дня рождения Дюка Эллингтона.
3: Ого.
0: Вот сейчас это буду увязывать. Значит, у Евгении Клячкина была такая песенка, стилизация в свое время на стихи Лэнгстона Хьюза, известного такого негритянского поэта. И она явно базировалась на мелодии Дюка Эллингтона «Take the train». Ну, она, правда, и не Лингтона, в общем, но все равно она была гимном, как бы сказать, визитной карточкой этого оркестра. И вот давайте мы сейчас и послушаем в моем исполнении эту самую песню Кулячкина, посвященную Дюку Лингтону, стихи Лэнгстона Хьюза.
1: Что делать, раз нет удачи? И дьяволу будешь рад. Что делать, раз нет удачи? И дьяволу будешь рад. Неси свои лучшие вещи. Дарьёвщику в заклад Повертит он их, посмотрит И бросит за них гроши Повертит он их, посмотрит И бросит за них гроши Иди из стакана джина Печаль свою заглуши Я мулам Не родился на свет Как почему я мулам Не родился на свет Ведь я такой неудачник Что мне даже той создавал
0: Так это живая запись. Да, ну, были молодец. такие времена. Вот, и еще один трек у школе человек попросил, так пусть оно так и будет. Был у нас когда-то такое трио «Дети подземелья» в 90-е годы. Но дело-то не в трио. Я хочу посредством этого трека вспомнить одного совершенно замечательного человека. Был такой в Ленинграде у нас великолепный музыкант Григорий Клеймец. Этот Григорий Клеймитц, ну, начинал в поющих гитарах. Ну, вот, если кто помнит Орфея Вредика, то именно Гриша расписывал как раз эту партитуру Орфея и в, в первой его, ну, и, собственно, и в последней трактовке. А потом, значит, Гриша аккомпанировал идите Пьехи, когда та ушла из этого, от броневицкого этим ансамблем. Вот, Ну и в 98-м году там был у нас такой приятель, Витька. Я, правда, даже и фамилии его не помню. Знаешь, он одно время играл в, в группе «Пикник» на басу. А как фамилию, не знаю. И вот этот Витька говорит, давайте я вас, детей подземелья, познакомлю с Гришей Клемецем, чтобы он вас немножко причесал, хотя бы как-то так, ну, как, как профессионал. И вот произошла эта самая встреча на Эльбе. Гриша приехал, она скажет, Гриша в восьмом году, товарищи, он еще тогда ездил на вот этом старом, горбатеньком запорожце, знаете, то, что в народе называлось еврейский броневик. Его, наверное, уже сейчас даже никто не помнит, как это выглядит. Это такой вот без острых углов такой был.
2: Ну, в 1998-м это абсолютный раритет должен был быть. Да, ну что
0: ты, там, когда Гриша мне потом говорил, когда я вышел первый раз из вашего дома культуры, там куча детей вокруг, смотрит, что это вообще такое происходит. Ну, так вот, Гриша пришел, значит, и у нас... На тот момент была такая доморощенная обработка песни тоже нашего замечательного Ленинградца Юра Акулова, прекрасного композитора и гитариста. И, пожалуй, самая известная его песня «Клен», которую пели там синие птицы. В общем, ее, в общем, наверное, все знают. И вот мы, значит, Грише эту свою, это свое нагромождение сыграли. Вот послушайте. Да, вот это самое сильно
2: отличается от оригинала в лучшую сторону.
0: Все это мы спели, значит, Грише, и Гриша говорит, что говорит вы поете то так вот внизу-то очень. Давайте вот все таки все это поднимем туда вот. И он мне предложил поднять это вот мою во всяком случае вот эту часть, но ну, не только мою, а вот это. Где-то там октавы на две туда. Да ладно, там, не вот, на чуть -чуть, две. Чуть -чуть. Ну, не знаю, насколько, куда-то в немыслимые небеса.
3: Ну, они так привыкли петь просто в том Я
0: говорю, Гриша, а тебе не кажется, что при таких маневрах может приключиться внезапное опорожнение организма? А Гриша говорит, ну и что? Зато музыка будет настоящая. Нет, хорошо,
3: что вы не поддались.
0: Это потрясающе, конечно, вот, ну... К сожалению, музыки настоящей так и не получилось, потому что не смог Гриша преодолеть самолюбие наших, так сказать, товарищей. Вот. И работа наша длилась очень недолго. Ну и не только поэтому, потому что Гриша, к сожалению, умер через буквально пару месяцев после всех этих событий. И это была великая смерть, если можно так сказать, великая смерть музыканта, потому что он умер... Прямо на концерте, на сцене, за роялем, не доиграв буквально последнего аккорда. Вот такие, братцы, дела. Ну вот, а вот сейчас вот тоже у нас что-то смертей много в этом году. И вот одна из смертей – это замечательная некогда бывшая певица Валентина Дворянинова. Она умерла в 91 год. Ну, она в основном, больше всего известно, как первые 12 лет она пела «Спят усталые игрушки» в «Спокойной ночи, малыши». Это с 64 до 76-го года. Ну, а так пела она еще ряд каких-то песенок, таких простеньких. Ну и, в общем, тут оригинально то, что этот человек всю жизнь прожил в коммунальной квартире. И только последний месяц доживал уже в богадельни. Ну что ж, вполне соответствует нашему дряблому менталитету. Вот хочу все-таки, чтобы она, помянем ее, одна старая простенькая песенка Игоря Гранова. Игорь Гранов когда-то писал неплохие песни, потом, когда он собрал ансамбль «Голубые гитары», он стал уже немножко куда-то не туда, его понесло в голубизну, Да. Вот, давайте послушаем Валентина Дворянинова. Да, кстати, еще хочу сказать о том, что э, эта песня называется "Город спит". А песен с таким названием у нас уже две было: одна, значит, Гаврилина другая Островского, и вот третья песня с таким названием. Давайте послушаем.
4: Город спи, город спит, И луна улыбается сонно, Звезды вниз, звезды вниз, Удивленно на землю глядя, Словно мне, словно мне, они тихо, сердито твердят, дай нам спать, если любишь, сумеешь дождаться, ведь влюбленные спать никогда не хотят.
0: еще тут у меня недавно спросил человек, почему в наших передачах так мало песен позднесоветского и постсоветского, сказать, музыкального пространства. Ну, не знаю, я, конечно, прошу прощения у многих, но на этот счет я хотел бы вам привести маленькую историю из жизни Леонида Утесова. Дело было давно, и Леонидович с каким-то значит, человеком, ну, неважно с каким, пришел в ресторан. И вот этот самый кто-то взял, значит, набрал кучу всякой разной еды, а Утесов взял, значит, тарелку борща, что-то там ложечкой ковырнул и отодвинул эту тарелочку так в сторону. А официантка подходит к нему и говорит, а что же вы борщ не кушаете? А Утесов говорит, девушка милая, это даже не надо кушать, это уже говно. И вот это я бы отнес, от, так сказать, сделал бы в качестве ответа на вот этот самый вопрос. Но это, на самом деле, наверное, уместно не только относительно музыкальных каких-то аспектов, а вообще большинство тому происходит у нас в нашем постсоветском пространстве. Но это не важно. И поскольку у каждого человека есть, наверное, толика, так сказать, мазохизма, который ему каким-то образом нужно реализовывать, я все-таки иногда, э, ну, пытаюсь покопаться в этом всем. И каково же бывает вот замечательное удовольствие от того, когда ты наталкиваешься на что-то такое? Достойно. Ну, Более-менее вразумительные. Вот, например, мне вот очень понравилась песня Алексея Мурашова. Я как-то в свое время ты ее проворонил, а тут недавно послушал. Ну, по-моему, она очень хороша и вполне тянет на, на некие стандарты. Вот давайте послушаем.
6: что приходит сама, она так любит, что приходит сама и часами его поджидает у дома. Она так любит, так любит она, она так любит, так любит она, что ревнует его и к друзьям и к знакомым. любит, что с нею вдвоем Он боится остаться хотя бы на вечер Но она так просит его, так мечтает О встрече пойдем, она шепчет сама Удивительно, время ее не лечит Но она так любит, что своею любовью Его сводит с ума Мечтая о нем, его имя мелком на асфальте выводит. Она так любит, что с нею вдвоем, он боится остаться хотя бы на вечер, но она так просит его, так мечтает о встрече. Пойдем, она шепчет сама уди. Своей любовью его сводит с ума.
3: Хорошо, что ты вспомнил Красивые. эту песню. Да, Я давно не слышала.
2: И здесь, кстати, да. вот в сольном варианте интереснее Здорово. сделано, чем вот когда-то. Почему то
0: так быстро время прошло. У меня что-то было и то еще намечено, и это пришлось нам и то пропустить, и это. Но, тем не менее, что же делать? Как получилось, так получилось. Вот недавно мне пришлось по, по некоторым обстоятельствам переслушать альбом знаменитый «Банановые острова». Шедеврально. Вот это, действительно, это шедевр, конечно, потому что и записан он был чуть на двух дорожках, и, и текстуально там все это было очень оригинально выполнено, и музыкально, и, в общем, я этот альбом знаю практически, ну, почти вот с того момента, когда он, собственно, и вышел, но как-то я никогда не обращал внимания на вот эту самую последнюю песню, потому что мы все увлекались, там, «Мальчик Бананан», там, все эти там, все эти еще там еще. Ну, много хитов и зебры. и, зебр, и... Север ну, да, 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 да. Я такого
3: <связывая> даже не слушал. <связывая> а,
0: да, не, ну, я вот невзирая на то, что 80-е годы был весь, годы был весь, так сказать, в бардах, но вот это все-таки э, до, до меня донесено <связывая> до было. Мимо
3: Меня проскочило <связывая> вообще.
0: <связывая> вот. Ну и что? Ну я даже не знаю, как-то так вот, столько было планов и, и ничего не успел, ну ладно. Тем не менее, мне кажется, эта песня. Она вроде бы как будто бы о любви, а вроде бы она и не о любви. В общем, она такая очень философская и очень лиричная. И, и по-моему, она. По-моему, она по, по большому-то счету лучшая в этом альбоме, объективно говоря. Может быть, мне так кажется. То есть, объективно говоря, сказал субъект. Ну что делать? Имеем право. Ей и завершим сегодняшний выпуск. Да. И попрощаемся до мая. Да,
3: до свидания.